0: 第十八章，山烟寨。当我悠悠转醒的时候，睁开眼睛，眼前模糊一片。好不容易又闭目休息一会儿，再睁开眼睛，才逐渐看清楚，我眼前的是一座茅草屋顶，船子都是竹子制成的。扭头往旁边看去，整间屋子的布置。都是竹屋茅草结构，就连家具器皿也不例外。有一个妇女和两个孩子在一张竹桌前剥着豆子，面对着我的小孩，见我醒来，就顽皮地眨着眼睛冲我一笑。我尽管十分虚弱，但还是回之一礼，也笑了一下。孩子的笑容很淳朴，我已经记不得还有多久。不曾面对过这种笑容了。孩子拉着妇女的手晃了晃，说了一句什么话，我没听懂，只是细意品味儿，有点像是越南语，但是又不是。妇女扭头见我醒来，匆忙放下手中的活，两只手在裙子上擦了擦，走过来，一只粗糙的手掌按在我的额头上。然后轻松的一笑，冲身后的孩子说了句什么。孩子从足凳上跳下来，是欢欢喜喜的出去了。妇女回过头来，慈祥的看着我，口中喃喃自语。虽然听不懂他在说什么，但从他的表情和目光中，我猜他是在安慰我，或者说是在为我祈祷。我虽然是北方人。但是在云南生活了很长时间，对当地的少数民族也很熟悉了。不过眼前看他们的穿着打扮、生活习俗，与我所认知的云南少数民族相去甚远。我不知道他们是哪个民族，不过这种感觉却很亲切。我的汉语无法跟眼前这个妇女进行交流，只能是微微点头，面带微笑。说了一声谢谢，妇女似乎能够听懂这个意思，轻轻摇头，说了句话，我猜可能是说不用谢谢。这时候，门口传来一阵稳重的脚步声，一个粗壮的汉子就走了进来。他皮肤黝黑，四肢孔武有力，后边跟着那个孩子和三五个人，有男的也有女的。汉子走到我跟前。这妇女是主动起身，将床前的竹凳让给了他。汉子坐下后，摸了摸额头，问了我一句话：“啊！”我愣了一下，并没听懂。不过从他的声音来判断，他就是之前骑着头像之人。这种人在部族中地位很高，不是战功赫赫的部族勇士，就是族长一类的大人物。见我反应木讷。汉子身后的人群中，一个人没忍住，扑哧的就笑了。我听得出，这个声音是那个昏厥的女孩。她主动站出来说：“组长是问我感觉好些没。”这个女孩二十四五岁年纪，皮肤透着一种健康的古铜色，眼睛大大的，睫毛很长，穿着兽皮的衣服，却遮不住身材的窈窕。长长的头发系了很多小辫儿，这额头戴着一抹青色的扎带头巾，笑起来是露出一口洁白的牙齿，朱春边两点小酒窝很漂亮。我尝试说句话，却发现这嗓子里边干得很，一发声是前所未有的嘶哑，像是一个老头子。我嘴唇嗡动，这好不容易才说了一句。想喝口水，女孩又笑了一声，弯腰对组长说出了我的意思。组长听后是拍着大腿发出了爽朗的笑声，周围的人也都大笑。小孩子很机灵，是跑到竹桌边上给我倒了一杯水，两只手捧着竹制水杯，是步履蹒跚的朝我走来。这间竹屋并不大，从桌子走到床边也不过三五米。但这孩子也只有四五岁，等他辛苦走到，这杯中水已经洒了三分之一了。谢谢。旁边一个小伙子把我扶了起来，我接过水杯，是扬起脖子，咕咚咕咚两三口，将杯中水是一饮而尽。族长又说了一句话，女孩翻译道：“族长说问我，我还要不要水？”呃，谢谢。我点了点头，又是一连喝了五六杯，才觉得好多了。不过现在我也不敢动，左臂骨折，这左肋三道伤痕已经被缝合了，敷上草药。但是只要一动，还是会觉得周身疼痛。族长没有问我来历，只是让我安心养伤，然后就带人出去了。临走前，吩咐女孩说：“她留下来照顾我。”需要什么就跟我说，然后这族长就带着人走了。不过我注意到他们走前，一个青年汉子站在门口瞪了我一眼，这眼神中满是愤恨。女孩送走了他们，妇女跟他交代了几句话，带着两个孩子就出去了。这屋子里边只剩下我和这个女孩。见我不说话。他就问我，说你叫什么名字？从哪儿来的？你是汉族人吗？为什么你会在雨林出现呢？就你一个人吗？是一口气问了我十几个问题，我不敢笑，怕牵动了伤口，只能是从心里哭笑不得。这么多问题，我怎么回答呀？女孩歪着头想了一下，这样吧，便宜你，你先问我。我也知道你一定很好奇，你问一个，我问一个。我本想闭目休息的，但是不了解这个民族的风俗，何况他们还救了我的命，怕失礼。想了片刻后说：“呃，你叫什么名字？”“乐瑶。”“你呢？”“呃，张一毛。”“哦，张一毛。”乐瑶歪着脑袋把我名字默念了一遍。呃，这是什么地方？你们是什么人呢、啊？喂，张一芒，你犯规了！说好的，你问一个，我问一个，你一口气问了两个问题，我也要问两个。见我一脸的错愕，他又笑了。不过，我可以先回答你，我们这个寨子叫做山烟寨。你们是什么民族？喂，你又犯规了。乐瑶是杨佐生气，撅着嘴巴，模样颇有几分可爱。